0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Un épisode un petit peu particulier pour moi parce que je suis en train de l'enregistrer dans mon appartement comme tous les autres épisodes du podcast à la seule différence que là je suis en train d'enregistrer dans un appartement qui est vide enfin qui est quasiment vide, il reste deux trois petites affaires mais je rends mon appartement dans quelques jours, j'ai plus de meubles dedans. Du coup, ça fait trop bizarre d'enregistrer ici. Ça fait trop bizarre de parler dans un appart qui est aussi vide, ça fait un peu vous savez euh, caisse de résonance. Donc c'est un petit peu particulier mais je suis trop contente pour d'enregistrer euh, on va dire je pense le dernier épisode ou un des derniers épisodes dans cet appartement parce que ça me fait aussi un peu un souvenir je pourrais me dire ok l'épisode de ce podcast c'était le dernier ou l'avant dernier que j'ai enregistré dans mon appart que j'avais toute seule ici en France donc du coup voilà je suis très contente en même temps c'est un mélange de pas mal d'émotions parce que bah, je vais quitter un endroit où j'ai habité pendant une période quand même de ma vie c'est un appartement qui est très important quand même dans mon cœur, dans le sens où j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs importants dans cet endroit donc une page qui se ferme, on va en ouvrir une nouvelle mais voilà, trêve de, de blabla, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui je vais pas faire un podcast sur l'appartement que je lâche, l'appartement que je rends le seul truc que j'espère c'est récupérer ma caution aujourd'hui j'aurais envie de vous retrouver pour parler d'un sujet un petit peu plus léger, parce que je sais que les premiers épisodes du podcast que j'ai fait abordaient quand même des sujets un petit peu plus lourds et je sais que c'est des sujets qui sont pas faciles pour tout le monde j'ai parlé de la mort, j'ai parlé un petit peu de thérapie je sais que ça va pas aussi à tout le monde donc aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver sur un sujet qui me vient énormément à cœur. aujourd'hui on va parler de photos et un petit peu euh, de mon rapport à la photo pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas je suis entre guillemets modèle photo depuis plusieurs années j'ai l'habitude de poser pour des photographes aussi bien amateurs que professionnels j'ai travaillé, j'ai collaboré avec pas mal de personnes je pense que depuis que j'ai commencé j'ai du coup bossé collaborer avec entre 15 et 20 photographes différents. J'ai rencontré beaucoup de personnes par le biais de la photo et j'avais trop envie de faire un petit peu un épisode d'introduction sur ce domaine là, sur le domaine de la photo. Dans l'épisode d'introduction du podcast, l'épisode de présentation, je vous avais dit que j'avais trop envie de faire un peu des interviews avec des personnes avec qui j'ai travaillé. Je pense que je vais bientôt en caler une et du coup vous aurez un épisode du podcast euh avec une personne avec qui j'ai déjà travaillé, qui fait de la photo mais c'est vrai que je me suis dit pour commencer je vais parler un petit peu de ma propre expérience de comment j'ai commencé, de pourquoi je fais de la photo euh, éventuellement vous donner peut-être des conseils si vous avez envie un jour ou pas de poser pour quelqu'un même si c'est pas dans un cadre on va dire qui se répète, plutôt dans un cadre ponctuel si ça peut vous aider, si ça peut vous donner envie de tenter cette expérience donc voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui et j'espère que le sujet vous plaira j'espère que c'est un sujet un petit peu plus léger un peu plus chill donc euh, voilà on va parler de photos aujourd'hui et de mon expérience en tant que personne qui a passé pas mal de temps pas mal d'heures devant des objectifs d'appareils photo devant les objectifs de certains photographes tout en sachant je précise quand même que je suis pas un modèle photo professionnel je ne suis pas du tout rattachée, affiliée à une agence. Pendant un temps j'avais très envie d'intégrer une agence de modèle photo et c'est encore le cas parfois j'aimerais beaucoup intégrer une agence et on va dire professionnaliser cette activité même si c'est un passe temps aujourd'hui. Le truc c'est que je suis pas très grande et dans Beaucoup, voire dans quasiment toutes les agences que j'ai pu un peu repérer etc soit en France soit à l'étranger il faut faire au minimum souvent 1m70 1m72 pour une femme je fais 1m59 donc fatalement j'ai pas la taille en fait minimum pour poser en tant que modèle professionnel et je parle même et je parle pardon même pas de faire du mannequinat de faire des défilés ou quoi mais vraiment juste poser en fait faire de la photo mais euh, pas forcément le côté mannequin, défilé, marcher en talons, parce que je sais même pas marcher avec des talons, <rire> mais vraiment juste le côté bah, en fait professionnaliser un petit peu ce truc là, et puis euh, avoir des contrats, avoir d'autres opportunités, même si par le biais de la photo, notamment depuis un an, j'ai eu quand même des opportunités très 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 chouettes, ça m'a ouvert pas mal de portes, mais euh, voilà, c'est un peu un souhait que j'aimerais peut-être un jour, pourquoi pas, intégrer, euh, intégrer une agence essayer de comme je le disais, bah, faire de cette activité, de ce passe-temps, quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Et en même temps, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie, si j'avais l'opportunité, bien sûr, est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ce passe-temps une activité pro, dans le sens où je prends plaisir à poser, mais je pose pas non plus, vous voyez, de manière ultra régulière parce que même si j'aime quand même relativement bien mon image, soyons honnêtes parce qu'on vouloir être narcissique, j'aime quand même bien ce que je vois et ce que je dégage en photo je pense que je serais vite saoulée si j'avais beaucoup entre guillemets de shooting photo de manière très régulière, très répétée je pense qu'au bout d'un moment j'en aurais trop marre de voir ma tête partout euh, déjà quand je fais des shooting photos, souvent après il y a le tri des photos et ça m'arrive en moyenne sur à peu près tous les shooting photos que je fais que ce soit avec des photographes amateurs, des photographes professionnels, je pense que je dois avoir au minimum 100 voire 200 photos de ma tête à chaque fois à trier. Et dans cette sélection, souvent j'en prends entre 5 et 10 maximum. Même si c'est trop cool et que j'aime trop recevoir les photos et faire du tri, etc. Quand tu vois ta tête 200 fois dans l'espace d'une soirée et tout, franchement, pour ma part, au bout d'un moment, je ne peux juste plus et je ne peux plus voir ma tête. quoi. Bon. Comme à mon habitude, je n'ai pas du tout préparé, enfin c'est pas que j'ai pas du tout préparé l'épisode, c'est juste que j'aime bien choisir un sujet, noter les petits points clés que j'ai envie d'aborder et après, en avant, <rire> j'aime juste parler. J'essaie quand même toujours de structurer mon propos parce que je me mets toujours à la place des personnes qui m'écoutent et je me dis, ok, si tu parles dans tous les sens, tu vas perdre les auditeurs, tu vas perdre les gens qui t'écoutent pour les quelques personnes qui m'écoutent. Donc je pense que... Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et pour essayer un petit peu plus de structurer mon propos et de structurer ma pensée j'ai un peu envie de vous parler de comment j'ai commencé à poser il faut savoir que j'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait beaucoup de choses artistiques, tout ce genre de de choses en fait, j'aime bien le dessin, j'aime bien la peinture, j'aime bien la danse, j'aime bien la musique j'aime bien tout un tas de choses et dans toutes ces choses un petit peu créatives, j'adore la photo. J'ai toujours aimé la photo et j'ai toujours eu aussi loin que je m'en souvienne, en tout cas à l'adolescence, j'ai toujours eu ou presque toujours eu des appareils photo, que ce soit des appareils photo jetables, que ce soit des appareils photo numériques, après j'ai eu des appareils photo aussi argentiques, j'ai eu des Polaroïdes, enfin, j'ai eu différents types d'appareils photo j'aimais beaucoup faire de la photo mais j'aimais pas forcément faire de la photo de paysages ou je sais pas des choses un petit peu je sais pas prendre des fleurs en photo prendre je sais pas les montagnes en photo quand j'allais à la montagne. c'était pas forcément ce que j'aimais le plus ce que j'aimais vraiment prendre en photo c'était les gens prendre en photo des personnes sauf que dans mon entourage la plupart des gens je pense que ça a un peu changé mais a l'époque la plupart des gens de mon entourage détestaient être pris en photo et du coup j'avais pas vraiment de sujet on va dire à prendre en photo ce qui fait ça fait un petit peu super égocentrique et narcissique ce que je vais dire, mais ce qui fait que j'ai commencé la photo en faisant beaucoup d'autoportraits. dire je passais vraiment mon temps certains week-ends à essayer de faire des photos de ma tête, à essayer de poser à essayer de travailler mes expressions, mes mimiques à me dire ok j'ai trop envie d'avoir cette ambiance sur la photo je faisais un peu de retouches photos mais euh, je ne sais pas trop utiliser en vrai photoshop et ce genre de choses donc j'utilisais d'autres trucs souvent j'utilisais des sites internet qui étaient gratuits pour faire un peu des retouches au niveau de la lumière, euh, au niveau euh, comment au niveau du grain de la photo enfin j'essayais de je sais pas, faire des petits trucs, je m'amusais Et du coup, je faisais beaucoup, beaucoup, pendant un temps d'autoportrait. Pas non plus de manière ultra régulière, mais c'est vrai que j'avais l'habitude. Quand j'avais mon appareil photo numérique un petit peu plus avancé, j'avais l'habitude de le poser sur le rebord de ma fenêtre, ou des fois sur mon bureau, et j'essayais de de poser tout simplement. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé euh, la photo, on va dire, euh, pas en tant que modèle, parce que du coup, si en tant que modèle, mais du coup, j'étais mon propre modèle, quoi. Et c'était assez compliqué parce que j'ai commencé, j'avais juste un petit appareil photo, j'avais pas de trépied, j'avais pas euh, du matériel vraiment poussé ce qui fait que bah, je devais mettre le retardateur sur l'appareil photo ensuite me positionner, essayer de penser au cadrage, essayer de penser à la lumière tout un tas de choses Bah, je sais que des fois j'aimais bien penser, euh, on va dire plus le côté entre guillemets direction artistique, enfin tout l'aspect artistique et j'aimais bien me dire ok j'ai trop envie qu'il y ait cette couleur qui ressorte ou j'aimais bien essayer de prendre des objets que j'avais dans ma chambre pour avoir un peu des accessoires, des fleurs, des trucs, des machins, pour essayer aussi d'apporter un peu plus d'éléments dans la photo. En vrai, il y a des photos que j'ai fait il y a quelques années de moi en autoportrait que j'aime encore beaucoup parce que déjà ça a figé des choses dans le temps, c'est des souvenirs et puis je sais pas, je vois un peu mon évolution photo, c'est-à-dire que je pense sincèrement sans vouloir me jeter de fleurs je pense que le fait d'avoir fait beaucoup d'autoportraits d'avoir passé beaucoup de temps à essayer de travailler voilà, les angles de prise de vue de mon visage je pense que ça m'a aidé ensuite quand j'ai commencé à poser pour des photographes parce que du coup pas avec tout le monde mais des fois j'arrive à peu près à savoir comment me positionner comment poser même si j'aime bien aussi être guidée j'aime bien quand on me bras dans les postures c'est vrai que euh, je pense que j'ai peut-être cette facilité entre guillemets à poser parce que j'ai pris l'habitude de le faire je pense depuis que j'ai genre 12-13 ans donc j'ai fait un peu d'autoportrait j'ai après pris des photos aussi d'autres choses mais c'est vrai que j'ai eu une grosse grosse période d'autoportrait et la photo pendant très longtemps c'était vraiment mon, mon jardin secret en fait c'est à dire que j'en parlais pas et même là en tant que modèle ça, c'est assez récent que j'en parle à, mon, à mes proches, à mes amis, à mes parents, à ma soeur avant, c'était vraiment genre mon petit jardin secret, vraiment mon cocon, on va dire, et c'est le truc que je gardais vraiment pour moi. Même si j'ai commencé après à partager entre guillemets mon travail sur les réseaux, euh, j'aimais pas trop parler de ce sujet-là. J'étais pas trop à l'aise, et je pense que j'étais pas trop à l'aise aussi parce que souvent on me disait, enfin souvent, pas souvent, mais j'avais des personnes qui me disaient ah mais t'es super égocentrique, ou tu dois être super narcissique ou tu dois trop aimer ton image, patati patata. Et ce serait mentir de dire que j'aime pas mon visage, que j'aime pas mon physique entre guillemets Mais justement j'ai appris à aimer mon image, j'ai appris à aimer mon visage Parce que je fais de la photo, j'ai été pendant des années complexée par mon visage, par mon physique, par mon corps Et justement la photo m'a permis de développer, on va dire, une confiance en moi et d'améliorer mon estime de moi-même et donc du coup voilà un petit peu ce que je voulais déjà vous partager. C'est que vraiment la photo, c'est ce qui m'a permis de m'accepter un petit peu plus. Après quand je dis que voilà j'aime bien mon image ou j'aime bien mon visage, ça ne veut pas dire que je suis tous les jours hyper confiante. Il y a des jours où je vais me lever et je vais me trouver genre super moche. <rire> je pense que c'est complètement humain. Je pense qu'on est tous là-dedans. Je pense qu'il y a des moments dans nos vies où on s'apprécie davantage, des moments où on s'apprécie un petit peu moins physiquement. Mais c'est vrai que ouais être modèle, entre guillemets, euh, ça m'a vraiment permis ça, ça m'a vraiment permis de gagner en confiance en moi, en estime de moi, tout simplement, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à poser en fait, c'est la première fois que j'ai posé du coup pour un photographe, pour une photographe, c'était en 2015, si je vous dis pas de bêtises, deux non, c'est pas 2015, je crois le premier shooting photo que j'ai fait, c'était en septembre 2014, donc même pas 2020, septembre 2014, septembre-octobre 2014, donc ça fait quand même pas mal d'années, puisque là on est en 2023, donc il s'est passé quand même pas mal d'années, tout en sachant que depuis 2014, j'ai pas posé, vous voyez, de manière une fois par mois, une fois tous les trois mois, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des périodes où j'ai... Poser, des périodes où je posais pas du tout, et aussi tout en sachant que quand j'ai commencé, je pensais pas que j'avais commencé à poser, je pensais que je faisais vraiment, vous voyez, un shooting photo parce que j'en avais envie depuis longtemps, parce que j'en ressentais le besoin pour plein de raisons en fait. Et je pensais que j'allais en refaire peut-être de temps en temps, mais je pensais pas que ça allait me mener à des projets que j'ai pu réaliser, et je suis très reconnaissante d'avoir on va dire un petit réseau de photographes qui me connaissent. Je suis très reconnaissante quand j'ai des photographes amateurs ou professionnels qui me contactent sur Instagram parce que Instagram c'est quand même ma vitrine même si mon compte est en privé maintenant et que j'ai supprimé beaucoup beaucoup de mes abonnés. Il y a une période vraiment où Instagram c'était ma vitrine en fait et du coup j'avais des des messages de photographes parfois qui me contactaient pour travailler avec moi. C'est aussi comme ça que j'ai pu travailler avec certaines personnes avec certains photographes parce que tout simplement ils m'ont contacté, ils aimaient bien mon travail ils m'ont dit ok j'aimerais te reposer avec toi travailler sur ce projet là si t'es partante donc ouais, Instagram ça a été vraiment ma vitrine pendant, pendant pas mal de temps c'est toujours ma vitrine mais c'est vrai que mon compte est en privé donc des fois j'ai du mal à comprendre Quoi, j'ai des photographes qui me contactent encore parce que je me dis, mais mon compte est en privé. Je me dis, c'est peut-être des photographes qui m'ont vu sur d'autres comptes de photographes parce que du coup, tous les shootings photos que j'ai fait, toutes les photos n'ont pas forcément été publiées sur les comptes ou les sites internet euh, du coup, de, de, des photographes en question. Mais je sais que sur certains comptes Instagram, certains comptes Facebook, peut-être même certains sites internet, je sais qu'on peut dans ma tête quand même. Donc, je euh, sais pas trop, peut-être que c'est le bouche à oreille aussi, un petit peu dans la région nantais, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que Instagram ça m'a quand même ouvert des portes Je suis pas forcément une grande fan des réseaux sociaux Et je sais que j'entends des fois un petit peu des critiques sur Instagram, Twitter, Facebook Ou un petit peu moins maintenant Mais je sais que Instagram pour moi c'est vraiment je pense un réseau social quand même qui est important Parce que c'est le réseau social qui me permet aussi de rentrer de mon propre fait En relation avec des photographes Et c'est vrai que là quand je vais bouger du coup au Canada et à Montréal j'ai commencé à faire un petit peu du repérage parce que j'ai vraiment envie de faire des shooting photos là-bas. Un truc que j'aimerais vraiment faire et j'espère avoir l'opportunité de le faire, ou j'espère créer l'opportunité plutôt, j'aimerais énormément faire un shooting photo à New York. Euh, Pendant que je regarde les photographes à New York, s'il y a des gens dont j'aime le travail, pourquoi pas les contacter et caler quelque chose Et quelque chose que je voudrais un petit peu préciser parce que... (rire) Je pars un peu dans tous les sens, mais je sais que c'est une question qu'on m'a déjà posée. On m'a déjà demandé si je payais mes shootings photos ou non. J'ai envie de dire ça dépend des shootings photos, ça dépend des projets que j'ai faits. J'ai déjà fait appel à des photographes de moi-même et donc du coup j'ai payé, je les ai rémunérés puisque je le rappelle pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec les métiers artistiques, photographe est un métier. Donc oui, j'ai déjà payé des shootings photos et ça a quand même un coût financier dans le sens où, techniquement voilà, un shooting photo, t'en fais pas tous les 4 matins. Donc à part si t'as beaucoup d'argent, je pense que t'as pas forcément la capacité financière de dépenser peut-être 200, 300 euros par mois pour avoir 5 photos d'un shooting photo. Je pense que tout le monde peut pas se le permettre. Moi je sais que personnellement, vu que j'adore poser, vu que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, échanger un petit peu sur pourquoi ils ont commencé la photo, est-ce qu'ils ont fait une formation enfin un petit peu apprendre à connaître les gens dont j'apprécie le travail je sais que ça me dérange pas de payer et du coup d'investir de l'argent dans des shootings photos parce que comme je le dis bah ça me permet de rencontrer des personnes ça me permet aussi malgré tout les shootings photos d'avoir bah, des souvenirs et de voir mon évolution au fil des années même si j'ai l'impression que j'ai toujours le même thème depuis genre, des années j'aime d'avoir un peu bah, je sais pas, l'évolution, c'est des souvenirs et ça, ça marque des choses, et puis c'est des, des souvenirs tout simplement que j'ai partagé avec une personne ou plusieurs personnes. Et donc, oui, j'ai déjà payé des photographes, et j'en paierai encore. Il euh, y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup. J'ai quelques personnes avec lesquelles j'aimerais beaucoup travailler ou retravailler, mais à l'heure actuelle, vous voyez, je, j'ai les moyens, si je veux faire des shootings photos, j'ai les moyens de payer des shootings photos assez cher, mais je le fais pas parce que c'est pas ma priorité, j'ai envie d'investir mon argent dans d'autres choses à l'heure actuelle mais c'est des photographes qui sont dans un coin de ma tête qui sont même dans une liste dans mon téléphone et même si je sais que des fois les prix vont évoluer parce qu'ils refont leur leur tarification souvent en fait j'ai une note dans mon iPhone avec les noms des photographes à peu près du coup le prix du shooting photo comme ça je sais, je me dis ok cette personne est basée dans telle ville en France ou dans telle ville à l'étranger à peu près, il faudrait que je débourse tant d'argent si je veux travailler avec elle. Après, je sais qu'il y a aussi des fois, il faut quand même anticiper que certaines personnes sont plus sollicitées que d'autres et que du coup, par définition, vu qu'elles sont plus sollicitées, bah du coup, des fois, le délai pour caler une date c'est plus long. Mais bon, j'ai un peu euh, une bucket list de photographes avec lesquels j'aimerais travailler ou retravailler. Ça c'est pour les photographes et les shootings photos que je paye. Après, oui, j'ai déjà eu des shootings photos que je n'ai pas payé. J'ai déjà fait du travail en collaboration. Plusieurs fois, même ça m'est arrivé même pas mal de fois depuis que je pose. Après, je sais que je ne veux pas accepter, par exemple, vous voyez, si j'aime pas le travail d'un photographe, je ne pas lui dire bon, j'aime pas ton travail ou c'est moche. Mais si j'aime pas la retouche, le co, enfin le côté artistique, la pâte artistique de la personne, je ne vais pas travailler avec cette personne. Non pas que je remets en cause ses capacités en photo, ses capacités en retouche photo, et ce genre de choses, mais si je n'apprécie pas le travail, je ne travaillerai pas avec quelqu'un. dire que toutes les personnes avec lesquelles j'ai fait des photos depuis 2014, même s'il y a eu des périodes que j'ai pas du tout posé pendant des mois, voire des années, ce sont des personnes, euh, à un moment, dont j'ai aimé le travail, ou dont j'aime toujours le travail, mais en tout cas, la période où a eu le une photo, c'est je me disais « Ok, il euh, y a un bon contact avec la personne, j'aime bien comment la personne travaille, j'aime bien son style de photo, je, là on va dire tout ce qui va être un petit peu... » Vous savez, euh, au niveau des couleurs, au niveau de, je sais pas, de l'ambiance, de tout le côté artistique. Et donc, euh, donc dans ce cas-là, oui, j'accepte de travailler. Mais donc, voilà, donc, pour répondre à vous, une question qui m'a été posée, euh, pas forcément par des gens qui font le podcast, mais qui... Une question qu'on me pose parfois, savoir est-ce que tu payes tes shootings photos ou non Oui, j'en paye certains. Je les paye pas tous. Euh, par exemple, un des derniers shooting photos que j'ai fait, les photos sont pas encore sorties. J'ai trop trop hâte de les recevoir. J'ai trop hâte de partager le travail que j'ai fait avec Emma du coup, ma photographe. Et à côté, elle est étudiante en médecine. D'où le fait que je n'ai pas encore reçu les photos parce qu'elle avait un concours à passer là, euh, ces dernières semaines. J'espère qu'elle l'a réussi d'ailleurs. On a fait un shooting photo au musée d'histoire naturelle de Nantes le jour de fermeture au public. C'est-à-dire que le mardi, le musée est fermé et le mardi après-midi, on a été toutes les deux dans ce musée. On a fait un shooting photo là-bas, c'était trop trop cool. Ça par exemple, typiquement, c'est un shooting photo que j'ai pas payé. C'est un travail que j'ai fait avec elle en collaboration. De base, elle avait prévu de travailler avec une autre modèle qui a eu en fait un empêchement au dernier moment et du coup elle a posté sur Instagram une annonce parce qu'elle cherchait quelqu'un euh, dont je sais pas 3-4 jours avant le shooting et du coup vu que j'avais déjà travaillé avec elle, vu que j'étais disponible aux dates du shooting photo et que en vrai le projet me tentait de fou je lui ai envoyé un petit message en mode bah écoute si ça t'intéresse je suis dispo et ce que j'aime beaucoup vous voyez dans le fait de poser, en tout cas de poser de façon quand même régulière ou par période où j'ai pas mal de projets c'est vraiment aussi l'échange que j'ai avec le photographe et pas juste le fait de, d'être devant l'objectif et prendre la pose, c'est vraiment d'échanger sur l'ambiance de parler de la tenue, de parler éventuellement je parle, du maquillage, de la coiffure de se dire ok, euh, bah vas-y j'ai trop envie qu'il y ait cette ambiance sur les photos, j'ai trop envie qu'il y ait tout ça et de vraiment, vous savez, voir toute la partie de préparation en amont et ça je me rendais pas forcément compte quand j'ai commencé à poser, au début pour moi, vraiment quand j'ai commencé, c'est juste... Tu, vois, tu passes devant un objectif, on te prend en photo, la personne fait des retouches et basta mais en posant pour des projets un petit peu plus poussés je me suis vraiment rendu compte de la préparation en amont et en fait de réfléchir à plein de paramètres et je sais que par exemple quand j'ai un shooting photo bah, je vais essayer de réfléchir à la tenue, ça m'est déjà rêvé <rire> d'emprunter des vêtements à ma soeur ou aussi de réfléchir un petit peu aux accessoires tout ça de vraiment essayer de Bah en fait, de faire un travail d'équipe avec la personne pour arriver au résultat qu'elle a envie d'avoir ou qu'on a envie d'avoir en fonction de si c'est un projet qu'on a monté à deux ou si c'est la personne qui a eu envie d'un projet et qui a fait appel à moi on va dire et toute cette cette mise en route que j'aime beaucoup et j'ai la chance aussi, ça n'a rien à voir, mais j'ai la chance aussi dans mon entourage d'avoir des personnes qui font de la photo et qui font de la vidéo et je suis hyper reconnaissante d'avoir des personnes qui font ça, je suis hyper reconnaissante d'avoir une de mes amies les plus proches qui fait de la photo qui s'appelle Axel parce que je trouve que c'est hyper inspirant d'être entourée de personnes qui aiment la création, qui aiment l'art et je sais pas, j'aime trop ce, ce côté-là, ça m'inspire parfois dans beaucoup de choses, dans des projets, même pour faire de la photo donc, euh Merci à vous de faire partie de mon entourage, merci à vous de m'inspirer parce que c'est vraiment trop cool et c'est aussi trop chouette de pouvoir échanger avec des personnes de son entourage qui font de la photo, sachant que Axel, par exemple, elle fait de la photo en tant que photographe mais elle est aussi modèle et j'aime trop parler avec elle de certaines choses parce que elle a le regard, vous savez, le double regard, un peu la double casquette c'est-à-dire elle fait de la photo mais aussi elle pose et je trouve que c'est hyper intéressant et je sais que pour avoir travaillé avec des photographes qui n'ont pas du tout l'habitude de poser le rapport à la photo, à l'appareil photo, aux postures, au positionnement est pas du tout le même que les personnes, enfin que les photographes en l'occurrence qui ont déjà aussi posé, qui ont déjà été modèles pour d'autres photographes ou ce genre de choses Il n'y a pas du tout le, la même relation à l'appareil photo Par contre ce que j'ai quand même pas mal remarqué avec les personnes avec qui j'ai bossé ces dernières années beaucoup de photographes n'aiment pas forcément être pris en photo et que c'est plus difficile pour eux de passer devant l'objectif. C'est pas le cas de tout le monde mais les personnes avec qui j'ai travaillé globalement me disaient bah je suis pas trop à l'aise devant l'objectif donc euh, c'est aussi un bon exercice des fois pour elles de poser parce que ça leur permet de se mettre à la place des personnes qui posent pour elles et donc de voir un peu bah, l'envers du décor et comme je le dis bah du coup l'autre côté parce que c'est vrai que en fonction de si on est devant ou derrière l'objectif, je trouve que l'appareil, l'appareil n'importe quoi, le rapport à l'appareil est totalement différent. Moi, je sais que si je dois choisir entre être derrière ou devant l'objectif, choisirai devant, c'est sûr. Mais euh, du coup, voilà, je parle vraiment dans tous les sens. <rire> j'ai pas mangé ce midi. Je suis vraiment en train de faire un épisode du podcast, mais tellement chill, j'ai vraiment l'impression que je parle à des potes. En fait, quand je quand j'enregistre un épisode du podcast, j'imagine vraiment que je suis avec des potes, avec des gens que je connais, et je je raconte ma vie. C'est, je trouve, à mon sens, hein, par rapport à ce que j'ai envie de transmettre, c'est la manière pour moi d'être la plus authentique possible. Et il un, un compliment pardon, qu'on m'a fait il y a quelques temps, qui m'a fait beaucoup de bien. Quelqu'un que je connais, quelqu'un de mon entourage m'a dit que j'étais pareil quand je parlais par message avec une personne, quand on se parlait. Et quand je parlais dans le podcast et étant donné que j'ai vraiment envie D'être dans cette authenticité Dans cette spontanéité D'être moi-même C'était vraiment le meilleur compliment que je pouvais recevoir Qu'on me dise ok mais en fait, Quand tu parles dans le podcast Tu parles vraiment de la manière dont tu parles dans la vie de tous les jours Et dans la vie de tous les jours J'ai tendance à partir dans tous les sens Donc j'essaye de structurer un petit peu plus ici Dans l'épisode et puis après au montage Je m'amuse un peu à faire des... Des petits ajustements et tout. Et donc là, j'ai expliqué un petit peu la date à laquelle j'ai commencé. J'ai un peu parlé de... Est-ce que je payais mes choses, une photo ou non Je peux peut-être vous parler un petit peu des opportunités que j'ai eues dans la photo. bah, Comme je vous disais, j'ai eu cette opportunité déjà de poser au musée d'histoire naturelle de Nantes. Le jour de fermeture au public. En vrai, c'était incroyable. C'est un des musées que je préfère à Nantes. Et le fait d'avoir posé là-bas, c'est trop bien. De me dire, pour une fois, je suis dans le musée. Il n'y a personne... Il y a juste deux trois personnes qui travaillaient là-bas Il y avait juste Emma et moi Et c'était trop cool, je suis très très de cette opportunité là Ensuite, une autre opportunité que j'ai eue J'en avais un petit peu déjà évoqué dans d'autres épisodes du podcast C'est quand je suis partie en Écosse à Édimbourg Je suis partie avec une photographe et une modèle photo Que j'avais jamais vue Donc Clarisse qui est photographe et Flavin qui est modèle Et on est parti à Édimbourg pour faire de la photo en fait Donc j'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé l'hébergement, enfin la nourriture, ce genre de choses Mais je n'ai pas payé, vous voyez, le fait de poser C'est-à-dire qu'on est vraiment parti à l'étranger dans le cadre de la photo On a visité la ville mais c'est vrai que sur sur le week-end, on est arrivé le vendredi soir pour repartir le lundi matin Du coup, le samedi et le dimanche, on était vraiment pour faire de la photo Et peut-être que si vous n'avez jamais posé, vous allez peut-être avoir du mal à vous en rendre compte Mais à mon sens Peut-être que les personnes qui ont posé pourront confirmer, infirmer mon propos, je sais pas. Mais je trouve que quand tu poses, c'est assez difficile quand même. C'est pas un exercice qui se fait toujours de manière très naturelle et spontanée. Et souvent, tu vois, quand tu vas faire un shooting photo, des fois tu dois garder la même posture pendant quelques secondes, quelques minutes. Et pour avoir posé pendant quasiment deux jours, pendant des heures et des heures, à la fin j'en pouvais plus parce que. Ça demande finalement une concentration. Et je trouve que quand tu es modèle photo, tu dois être concentré, tu dois faire attention. Moi, je sais que la chose sur laquelle je dois faire la plus, le plus attention, c'est mes yeux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sensible à la lumière et j'ai tendance à cligner des, à cligner, pardon, des yeux très, 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 très facilement. Tous les photographes pour lesquels j'ai posé, j'en suis sûre, ont tous des photos où le cadrage est nickel, ma posture du corps est nickel et je fais quoi Je cligne des yeux et ça foire la photo. Et ça c'est un vrai problème parce que des fois quand je vais poser, quand je vais, poser, quand je vais être vous voyez, dans la même posture pendant plusieurs minutes, des fois je vais cligner des yeux pile au moment où la personne appuie en fait sur le déclencheur et où la photo est prise. Et du coup c'est trop frustrant parce que j'ai déjà vu des photos trop 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 belles et faire « oh purée, je cligne des yeux, ça foire la photo ». donc Pour ma part je sais que quand je suis dans un shooting photo, ou lors d'un shooting photo plutôt, je suis vraiment en mode, ok, lissante, concentration, essaye de ne pas cligner des yeux, essaye de ne pas bouger ta posture, ceci, cela, enfin c'est tout un tas de, de choses. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une des autres opportunités que j'ai eues. Après, l'année dernière, j'avais fait un projet que j'avais trop 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 aimé, avec du coup Emma, avec qui j'ai travaillé là en début d'année. Camille, qui est photographe sur Paris, et puis il y avait Lucille, qui était une autre modèle. On est parti à la plage, on a fait un shooting photo au coucher du soleil et on a shooté jusqu'à je crois minuit quasiment, 23h minuit jusqu'à ce que le soleil, le soleil pardon, se couche c'était vraiment trop trop chouette D'ailleurs j'en profite pour faire une petite aparté euh, Je donne que les prénoms des photographes avec qui j'ai travaillé ou des modèles mais dans la description de l'épisode je mettrai leur nom complet et je mettrai leur compte Instagram, voire leur site internet ceux qui en ont, un. comme ça si jamais vous voulez aller voir un petit peu leur travail et peut-être pourquoi pas faire un shooting photo avec eux, vous aurez des pistes et des petits, je ne dire des contacts mais vous aurez des noms de personnes, de personnes très chouettes parce que globalement je j'ai jamais été vraiment déçue des gens que j'ai rencontrés par le biais de la photo. J'ai jamais eu de mauvaise expérience avec un photographe. Après, c'est vrai que j'ai des personnes avec qui j'ai moins accroché par contre et moi je le ressens dans les photos quand je vois les photos après retouchées parce que je me sens un petit peu plus crispée, je suis peut-être moins détendue mais j'ai jamais eu de mauvaise expérience, c'est plus le feeling Est-ce que ça passe Est-ce que ça casse Si vous avez déjà rencontré des gens, en vrai par exemple des gens que vous rencontrez je sais pas, sur une appli de rencontre ou des photographes que vous avez jamais vus et vous les voyez pour la première fois vous savez, même si tu t'entends bien par message avec une personne, parfois, des fois, en vrai, ça passe pas du tout. Et bah, du coup, c'est un peu pareil dans le domaine de la photo. C'est-à-dire que c'est limite... Ça me fait trop penser limite à un premier date. Mais quand je travaille avec des gens avec qui j'ai juste parlé par message, que j'ai jamais vu de toute ma vie, je me dis « Ok, c'est limite un premier date, entre gros guillemets. Hein. » C'est pas le cas, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vois la personne pour la première fois et je me dis « Ok, ça passe ou ça casse. » Même si globalement, comme je le dis, j'ai... Pas vraiment eu de mauvaise expérience parce que, au-delà d'aimer le travail, euh, la retouche des photographes avec qui j'ai travaillé, j'essaye toujours de aussi travailler ou collaborer ou faire appel à des gens avec qui il y a un certain feeling. Parce que je trouve que quand t'as pas du tout de feeling avec la personne avec laquelle tu vas travailler, ça se ressent sur les photos et si en plus t'as pas l'habitude de poser, ça va te ressentir encore plus. Après, moi je sais que beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé m'ont tous plus ou moins dit que j'étais quand même beaucoup photogénique moi j'ai pas forcément l'impression mais c'est vrai que j'ai eu des personnes un petit peu d'horizons différents qui se connaissent pas forcément entre elles qui me disent que je rends quand même plutôt bien l'image et que je suis photogénique donc ça me fait trop plaisir mais après après, on peut clairement poser même si on n'est pas forcément photogénique même si on est moins l'aise. en tout cas si jamais vous écoutez cet épisode du podcast où je raconte ma vie je blablate un peu dans tous les sens et que vous avez envie, pas forcément d'être modèle, mais que vous avez envie, je sais pas, un jour, de faire un shooting photo tout seul, avec votre copain, votre copine, avec votre frère, votre soeur, enfin, je sais pas, peu importe, et que vous hésitez à sauter le pas, je vous dirais vraiment, faites-le. Prenez le temps, par contre, de bien choisir le ou la photographe avec lequel vous allez travailler. Assurez-vous que vous aimez le style de photo, que vous aimez la retouche, renseignez-vous un petit peu sur les tarifs de la personne. Euh, je dirais quand même prévoyez un budget parce qu'un shooting photo c'est quand même un budget comme je le disais tout à l'heure photographe c'est un métier et donc forcément il faut rémunérer un photographe je tiens aussi à rappeler que c'est pas parce que vous passez je sais pas une demi-heure, une heure avec un photographe pour un shooting que c'est juste le travail du photographe c'est à dire que la personne avec laquelle vous allez travailler, la personne avec qui vous allez faire un shooting photo elle va travailler avec vous peut-être en amont de shooting pour voir un petit peu pas l'ambiance, qu'est-ce que vous recherchez comme photo, le décor, le lieu, votre tenue, peut-être le maquillage aussi éventuellement. Elle va bosser donc avant, elle va bosser pendant forcément pendant la prise de vue et puis elle va bosser après. Donc je sais que j'ai déjà eu des gens ou pour avoir des avec des photographes qui me disent ah oh là là, faut que je reçois des messages de personnes qui n'ont pas du tout comme conscience du travail que c'est être photographe. Photographe c'est pas juste appuyer sur un bouton et c'est dans la boîte. On peut tous appuyer sur un bouton, on peut tous faire de la photo. Après photographe c'est un métier. Tous les photographes ne sont pas forcément n'ont pas forcément suivi de formation en photographie, mais photographe c'est un métier, ça s'apprend avec le temps, avec l'expérience. Et donc par conséquent, les photographes sont rémunérés. Donc des fois je sais que le prix de certains shootings photos, ça peut heurter un petit peu des gens, ou ça peut questionner en tout cas. Mais gardez bien l'esprit que voilà, le travail avant, pendant et puis le travail après. En tout cas voilà, si vous avez pour projet, si vous avez envie peut-être de faire un shooting photo un jour, soit tout seul, avec des amis, peu importe, je vous dirais vraiment sautez le pas, prenez le temps de bien choisir votre photographe. Ce que vous pouvez faire pour trouver un photographe qui va correspondre un petit peu à vos attentes c'est soit de chercher sur google parce que ils sont quand même bien référencés enfin certains photographes sont bien référencés sur google et puis sur google des fois vous avez les avis donc comme ça vous pouvez un petit peu savoir ce dont ils retournent sinon ce que j'ai toujours fait si vous avez instagram utilisez instagram tapez je sais pas photographe paris photographe nantes photographe montréal bon c'est vous être au Canada du coup mais Instagram je trouve que c'est un très bon outil pour Découvrir des photographes et puis peut-être après migrer vers leur site internet pour voir un peu leur, leur portfolio pardon Mais voilà ouais, Instagram je trouve ça un très bon outil pour ça Donc euh, je vous dirais voilà faites des recherches euh, prenez le temps si vous avez repéré un photographe que vous aimez comme je disais tout à l'heure de regarder si le style de la retouche au niveau de la couleur ça vous plaît aussi par exemple je sais pas ce que si vous aimez le noir et blanc et que vous voulez des photos en noir et blanc Renseignez-vous peut-être si la personne fait du noir et blanc euh, Regardez les tarifs, regardez un petit peu tous les paramètres et puis ensuite je dirais lancez-vous Je sais que pour avoir déjà échangé avec des gens qui sont pas forcément des, des amis ou quoi mais des gens qui euh, étaient un petit peu intrigués par la photo, des gens ont déjà dit ah oui mais je suis pas assez photogénique, je me suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez ceci, assez cela euh, Je vous dirais en fait on est tous et toutes différents et à mon sens on a tous quelque chose à capter via un appareil photo. On a tous notre propre charme, on a tous un petit truc, et je trouve que faire de la photo, même si c'est juste un shooting photo comme ça une fois, je trouve que c'est un très bon moyen de s'offrir du temps pour soi. Moi, je me sais que quand j'ai un shooting photo, pas forcément dans le cadre d'un ma projet, mais plus je fais appel à un photographe parce que j'ai envie, j'ai envie de poser tout simplement, de travailler avec quelqu'un dont j'aime le travail. Je le prends vraiment comme un moment, un temps pour moi et je vous dirais si vous avez envie de le faire, faites-le. Prenez, euh, prenez un temps pour vous en fait. Si vous avez envie, essayez de vous détacher au maximum du regard des autres ou de votre, de votre propre regard et de vous dire ah ouais je suis trop moche ou je suis trop ceci ou je sais pas j'ai un nez ou je sais pas qui est un peu tordu, peu importe, hein, je dis vraiment n'importe quoi mais si vous avez quelque chose qui vous complexe, essayez de faire un pas. Poser, même si je sais à quel point c'est difficile et prenez ce temps pour vous je trouve aussi que quand on fait un shooting photo et que ça se passe bien parce qu'on a eu une bonne expérience avec le photographe que la personne a su nous mettre à l'aise etc je trouve qu'il y a un peu ce sentiment où t'es trop fière ou ce sentiment de gratitude et où es trop content en fait d'avoir des photos de toi donc euh, moi je vous dirais si vous songez à ça franchement, euh, franchement, lancez-vous pour ma part j'ai pas trop l'habitude de poser avec d'autres personnes J'avais posé du coup avec Lucille l'été dernier à la plage quand on a fait le shooting photo avec Camille et Emma parce que c'était du coup, on a fait des photos en fait solo et puis des photos en groupe, mais j'ai pas trop l'habitude. Du coup, c'était un un exercice complètement nouveau presque pour moi. Après, sinon, j'ai posé avec ma soeur il y a quelques années. J'avais trop envie de faire un shooting photo avec elle en fait pour nos anniversaires et ça c'était trop cool. Et je sais qu'un truc que j'aimerais vraiment vraiment faire un jour, c'est poser en couple <rire> Je sais que j'aimerais trop avoir des photos faites par un photographe avec la personne avec laquelle je suis en couple à chaque fois je suis avec des gens qui n'aiment pas être pris en photo toutes les personnes que j'ai fréquentées, tous les garçons que j'ai fréquentés, toutes les personnes avec qui j'ai été en couple n'aiment pas les photos du coup c'est toujours un peu délicat de dire à quelqu'un est-ce que tu veux bien qu'on fasse des photos parce que tu n'aimes pas ça tu vois? mais du coup c'est vraiment un truc que j'aimerais trop trop faire en fait Je pense que le style de photo que je préfère, c'est les photos de mariage et les photos de couple Je trouve que c'est trop trop beau J'aime énormément le travail de Julia Pareil, je mettrai son compte Instagram et son site internet dans la description du podcast Euh, Julia, j'ai posé avec elle en 2018 Elle faisait pas mal de portraits pendant un temps et puis au fil des années, je dirais qu'elle a trouvé un petit peu sa voix et plus sa patte artistique Et elle est vraiment. Il me semble qu'elle est spécialiste vraiment maintenant dans la photographie de mariage et photographie de couple ou photo un peu grossesse, ce genre de choses. Et j'aime tellement son travail. Honnêtement, je pense que si un jour je me marie. En fait, si un jour je me marie, je sais que déjà j'ai envie de mettre de l'argent dans un budget photographe, c'est sûr. Et surtout, j'ai déjà une liste de photographes de mariage dans ma tête, de personnes que je connais déjà en plus, où je me dis, ah oui. Oui 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 j'aimerais trop que ces personnes-là genre euh, fassent les photos <rire> du mariage Enfin bref voilà grosse petite parenthèse que je vais fermer mais du coup c'est vrai que il euh, y a des personnes dont j'aime trop le travail et je me dis ah oui genre un jour si je peux dans un contexte poser pour ces personnes-là ou reposer pour ces personnes-là avec la personne avec laquelle je suis en couple je serais très 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 contente parce que c'est vraiment un truc que j'ai trop envie de faire et au-delà de, de, du fait de poser, d'être modèle photo et d'aimer les photos quand même pas mal euh, ben j'aime trop les souvenirs, j'aime trop avoir des photos avec les gens qui m'entourent et les personnes qui me connaissent bien, mes amis proches, en tout cas ou peut-être ma soeur ou ce genre de choses ce genre de personnes plutôt Mathilde, si tu écoutes l'épisode du podcast, tu n'es pas une chose, tu es une personne donc ce genre de personne, ce style de personnes savent que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Alors, enfin, j'ai beaucoup de photos de moi, soyons honnêtes, mais j'ai aussi beaucoup de photos avec mes proches. J'adore, vous savez, les, euh, les photos Polaroid, j'en ai énormément. Et ces dernières années, j'en ai fait plein. Et j'aime trop, en fait, euh, avoir ce côté-là. Là, récemment, j'ai fait des photos avec des amis à moi, juste des, petits fo- des petites photos euh, en mode selfie. Et j'aime trop souvent, euh, je le fais soit pendant la période estivale, donc pendant l'été, soit en fin d'année, à Noël. J'aime bien imprimer les photos, faire développer les photos que j'ai avec mes amis, avec ma famille, avec Nova aussi Et faire un album de chaque année, en tout cas garder les photos, les mettre dans une petite boîte et me dire Ok là c'est les photos de 2022, là c'est les photos de 2023 Et après j'aime trop les regarder quelques mois, quelques années après, ça c'est vraiment un truc que j'aime trop alors enfin, voilà, je pars vraiment dans tous les sens pour cet épisode J'espère que c'est quand même intéressant à écouter parce que c'est vraiment un épisode racontage de vie, mais à un niveau euh, spectaculaire. Je sais quand même de trouver quelque chose qui pourrait être intéressant de vous donner. Là, bon, je vais vous donner ben, des noms de photographes. Franchement, si vous pouvez aller voir le travail des personnes que je mettrai en description de l'épisode du podcast, je ne mettrai pas toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé parce que sinon, euh, sinon je vais devoir sortir 15 ou 20 noms différents. En tout cas pour les personnes que j'ai citées dans cet épisode, je mettrai, je mettrai leurs réseaux sociaux, leurs sites internet Et puis comme je l'avais dit dans l'épisode de présentation, comme je l'ai dit au début de cet épisode Bientôt normalement je devrais pouvoir caler une interview entre guillemets avec une personne avec laquelle j'ai déjà travaillé Et puis j'aimerais beaucoup à terme dans les mois qui viennent refaire ça avec d'autres personnes Genre vraiment vous partager un petit peu... Le parcours de certaines personnes qui sont photographes et ou vidéastes, de vous parler un petit peu, enfin qui vous parle plutôt de leur rapport à la photo. Est-ce qu'ils ont fait des études en photographie Pas du tout. Est-ce qu'ils sont juste photographes amateurs Est-ce qu'ils sont photographes professionnels Est-ce qu'à côté de leur activité de photographie ils ont une autre activité Parce que parfois c'est le cas. Enfin, voilà, vous partagez vraiment ça et parler de photo parce qu'en soi la photo c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Ça fait des années que je fais ça. Même si pendant des années, en fait, euh, comme je disais, c'était un peu mon jardin secret j'en parlais vraiment pas. Euh, j'aimais pas trop parler de ça, j'aimais pas trop montrer mes photos de ma tête. Je suis très très mal à l'aise, par exemple, euh, des fois même à montrer des photos à mes parents. Même, Tiens, regarde, c'est un shooting photo que j'ai fait à tel endroit. Je leur envoie des photos, je leur partage des photos ou des fois euh, je les fais développer et je leur donne parce que c'est mes parents et qu'ils aiment trop avoir ce style de photo. Mais j'aime pas trop. En fait, par exemple, je suis trop mal à l'aise si quelqu'un regarde des photos d'un shooting photo à côté de moi ou c'est moi dessus, je suis là en mode oui, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît En fait j'ai souvent peur de passer pour quelqu'un de hyper égocentrique et de hyper narcissique parce que j'ai pas l'impression de l'être et surtout je pose pas en me disant oh là là, je pose pour poster plein de photos sur Instagram et avoir un max de, de likes et tout, je pose vraiment parce que bah, j'aime ça, parce que j'aime jouer avec les expressions, j'aime trop en fait avoir le sentiment des fois de pas être moi-même, des fois de, de porter je sais pas des vêtements qui sont pas forcément mon style ou de sortir de ma zone de confort et de faire des choses qui représentent pas la personne que je suis au quotidien. Mais j'aime trop ça me met dans une autre ambiance, un autre mood et puisque j'aime beaucoup et par dessus tout c'est les rencontres, j'aime trop rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec de nouvelles personnes sur des sujets divers et variés. Et c'est vrai que la photo, je pense que c'est ça aussi que j'adore, c'est que j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes, des personnes qui parfois sont devenues des potes, voire des amis, des personnes avec qui voilà, j'ai juste des contacts très très ponctuels. Mais j'aime trop ça en fait, la richesse, la diversité des rencontres, et c'est vraiment ce que la photo ça m'a permis. La photo ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'ouvrir à d'autres choses, d'avoir l'esprit plus ouvert. Je dirais aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a vraiment permis de gagner en conscience en moi. Je pense que si je devais comparer la Lysandre qui a commencé à poser quand elle avait 15 ans et la Lysandre qui a 23 ans qui va bientôt avoir 24 ans C'est vraiment passé quand même pas mal de choses et il y a vraiment un fossé entre les deux si vous voulez Pendant très longtemps je me trouvais très moche et j'aimais pas du tout mon physique, j'aimais pas du tout mon visage et je, je détestais la photo, enfin je me trouvais pas, pas belle en fait Et la photo ça m'a vraiment permis ça, ça m'a vraiment permis d'apprendre à accepter des choses Je travaille encore sur des choses qui me complexent un petit peu que je vais garder pour moi. Les personnes qui connaissent savent, je suis aussi complexe, mais je vais les garder pour moi. Mais ça me permet de travailler sur des complexes que j'ai encore un petit peu aujourd'hui. Et je suis trop fière en fait de mon évolution. Je suis trop heureuse d'avoir partagé des moments avec des personnes. Je suis trop contente de travailler sur des projets avec des photographes. Et là, j'ai trop hâte bah, de partir à l'étranger et de voir aussi un petit peu euh, est-ce que je vais réussir à me faire quelques contacts au Canada. Est-ce que je vais réussir à me faire quelques contacts à Montréal sans forcément, vous voyez, euh, parler de, de collaboration ou quoi parce que, en soit, cas, photographe, c'est un métier et que j'ai envie d'investir aussi de l'argent pour faire des shootings photos là-bas mais j'ai trop hâte, en fait, de voir ce que ça va donner de me dire, est-ce que les gens là-bas fonctionnent de la même manière est-ce que, je sais pas, en fait tout le côté euh, bah, cheminement artistique des gens qu'est-ce qui a mené telle personne à faire de la photo pourquoi elle fait de la photo, pourquoi elle aime ça c'est vraiment tout truc qui m'anime, donc j'ai trop hâte trop hâte de, de voir aussi euh, ce que vont me réserver les prochains mois, les prochaines années dans le domaine de la photo parce que j'ai vu quand même de très belles opportunités ces derniers mois et je suis très heureuse. Un truc que j'aimerais beaucoup refaire du coup bah, c'est repartir à l'étranger pour faire de la photo, peut-être avec des personnes que je connais pas, que j'ai connais de vue, ce genre de choses, mais partir en voyage et pouvoir allier le voyage et la photo c'était vraiment incroyable partir en Écosse et me dire je prends un billet d'avion, je pars en Écosse pour visiter une nouvelle ville un nouveau pays je pars avec de nouvelles personnes et j'adore rencontrer de nouvelles personnes et je pars pour faire de la photo franchement en, un week-end j'ai combiné en fait euh, beaucoup de choses que j'aime et c'est tellement tellement chouette et tellement satisfaisant aussi de sortir autant de sa zone de confort j'aime trop ça, donc je suis trop 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 contente donc voilà, je pars un peu dans tous les sens mais j'espère que cet épisode, un petit peu euh, qui parle dans tous les sens, qui parle de photos, pourra quand même être intéressant. J'espère que c'est pas trop chiant. Je parle pas non plus pendant 40 minutes. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Où est-ce qu'elle veut nous emmener En fait, ce que j'avais surtout envie de vous délivrer, c'était un peu voilà, quand est-ce que j'ai commencé Pourquoi j'ai commencé relate 2-3 expériences. En fait, j'ai pas trop envie de tout raconter parce que j'ai quand même des petites anecdotes de shooting photo, mais j'aimerais bien les garder peut-être pour plus tard peut-être pour refaire d'autres épisodes toute seule ou alors si je fais des épisodes avec d'autres photographes me dire bah hop je peux glisser l'anecdote dans l'épisode vous voyez. j'ai pas trop envie de tout spoiler mais en tout cas voilà je suis très contente des rencontres que j'ai faites ces dernières années par le pied de la photo si jamais, et je sais que j'en ai dans les personnes qui écoutent le podcast je sais que j'ai des personnes avec qui j'ai déjà travaillé avec qui j'ai déjà posé merci à vous du coup et puis, euh, et puis voilà tout simplement trop contente de tous ces échanges et de tout ce que ça m'a appris, de tout ce que ça m'a permis de développer aussi. Parce que malgré tout, bon, sans raconter trop d'anecdotes de shooting, euh, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui peut être comme un petit peu réservé. Et je suis pas toujours hyper à l'aise. Des fois, je, je sortir dans la rue, je me dis « Oh là là, les gens, ils vont, ils vont gravement me juger sur comment je suis habillée et tout. » Mais quand je suis dans un mood shooting photo, j'ai déjà posé dans des endroits de passage à Nantes, exemple le passage Pommeray j'ai déjà posé aux machines de Lille j'ai déjà posé à Édimbourg, en centre ville enfin je veux dire j'ai posé quand même dans des endroits de passage bah en fait je suis tellement dans ma bulle peut-être pas au début mais je me mets dans une sorte de bulle et du coup le regard des autres glisse beaucoup plus sur moi vous voyez et c'est vrai que j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode mais c'est vrai que quand tu poses que ce soit je pense de manière ponctuelle ou côté un peu plus expérimenté et ce truc où en France, je me suis déjà fait insulter quand je posais par des femmes, par des hommes, peu importe. Après aussi, le côté plus cool, plus positif, c'est que j'ai déjà reçu des compliments. Ça me met très très vite mal à l'aise quand quelqu'un s'arrête et que je pose et me dit Ah, oh, vous êtes super jolie, vous êtes une super belle modèle. » Moi, je vais être là en mode euh, « Oui, merci. <rire> » Je sais que je peux rougir un peu et tout. Mais ça, c'est un truc que je pourrais évoquer, je pense. Surtout que j'ai vu la différence quand j'ai posé en Écosse. Le, le rapport avec les gens, avec les autres était totalement différent. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi une fois que je serai au Canada, que j'aurais peut-être posé là-bas et peut-être que j'aurais posé aussi un petit peu aux États-Unis, de faire le parallèle et de me dire ok, comment les gens, donc les gens qui se baladent dans la rue, parce que je fais principalement des shootings photos en extérieur, je suis pas trop fan des, des shootings photos studio, enfin j'ai beaucoup plus de mal. Mais du coup, de vous savez, un peu la comparaison de te dire ok, dans tel pays les gens sont comme ça, dans tel pays ils sont comme ça. En France, les gens ont tendance à se foutre de ta gueule des fois et à râler parce que tu poses et que patati patata. Ce qui n'était pas le cas en Écosse où les gens, je trouvais, étaient beaucoup plus adorables avec avec moi, avec Flavie, avec Clarisse que si on avait fait les mêmes choses en France, je pense que les gens auraient porté un jugement beaucoup plus. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour ce... ce ce blablatage, je ne se dis pas du tout, mais je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère quand même que c'est intéressant, un minimum. J'espère que vous avez passé un, un bon moment au moins, un assez bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée. Peu importe, voilà, prenez soin de vous. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode pour parler d'un autre sujet. Je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder. J'ai trop hâte de partager d'autres choses avec vous. Plein de bisous et puis excellente journée, soirée, matinée à vous. Bye!